0: Karena Andri Cikatilo itu kan ereksi ya, jadi eh. Oh, kan. <laughs> kok, <laughs> kok ereksi sih? Andri Cikatilo ini sempat mengajar. Dia mengajar sastra dan bahasa. Oh. Pada tahun 90 itu, si Ari, eh, Ari, Ari Kastelo. Pada tahun 90, Siapa namanya? Aduh, Cicatilo. Andre Jikatilo. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu pembunuh berantai ya yang telah memakan korbannya banyak banget, sebanyak 53 orang. Dia bernama Andre Romanovich Cikatilo. Pria ini lahir di Uni Soviet ya, tepatnya itu di Ukraina. Jadi waktu itu kan masih zaman Uni Soviet belum pecah gitu. Jadi Ukraina masih jadi negara bagian dari Uni Soviet. Dia dilahirkan pada tanggal 16 Oktober tahun 1936. Kehidupan masa kecil dari Andre Cikatilo ini sangat mengenaskan. Dia miskin banget kelaparan terus hampir tiap hari tinggalnya itu hanya di gubuk yang sangat kecil dan sangat sederhana. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya ya. Jadi pada waktu itu tahun 1939, bapak dari Cikatilo ini dikenakan wajib militer oleh negara Uni Soviet. Kemudian bapaknya ini meninggalkan istri dan Cikatilo ini berdua di rumah gubuknya itu selama tinggal berdua ini ya ibu dan anak ini tinggal dalam satu ranjang gitu ya karena rumahnya itu cuma gubuk satu petak dan itu dapurnya di luar gitu jadi cuma kasur aja satu mereka akhirnya tidur satu ranjang itu pada masa-masa jika -masa tilo masih kecil ya hingga pada tahun 1943 musibah itu terjadi ya. Ibunya si Cikatilo ini diperkosa oleh tentara Jerman. Jerman pada waktu itu menyerbu daerah Ukraina hingga mereka menemukan gubuk dari Cikatilo ini kemudian memperkosa ibunya dan pemerkosaan itu dilakukan di depan Andri Cikatilo, di depan mata kepalanya Andri Cikatilo. Hingga setahun kemudian tahun 1944 Ibunya kemudian melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil pemerkosaan Tentara Jerman itu. Bayi itu bernama Tatiana. Pada tahun 1944 ya, tepatnya bulan September itu, Andri Cikatilo mulai mengenyam pendidikannya yang pertama. Dia mulai bersekolah, cuman pada saat itu memang Andri Cikatilo ternyata seorang anak yang pintar ya. Jadi dia cerdas gitu. Sekolahnya itu pelajarannya pada bagus-bagus nilainya. Cuman ibunya ini mungkin karena stres ya, gue yakin dia stres. Si Cikatilo ini sama adiknya yang masih berumur satu tahun pada saat itu, itu tiap hari dimarain terus, tiap hari digebukin terus pada saat itu. Tahun 1946 itu keadaan Uni Soviet semakin parah ya, jadi orang-orang itu pada kelaparan termasuk Cikatilo ini sampai menderita busung lapar, perutnya bengkak. Itu penderitaan yang luar biasa memang pada saat penjajahan di zaman Perang Dunia Kedua itu. Waktu berlalu hingga Andri Cikatilo lulus dari sekolah SD-nya ya, dia sampai ke SMP demikian juga nilai-nilai di SMP itu pada bagus, sampai dia lulus tahun 1954. Pada saat SMP itu berarti memasuki usia pubertas, ya. Bagi si Andri Cikatilo, ini dia ternyata dari masa pubertas itu telah mengalami gejala impotensi. Dia tidak bisa ereksi secara normal. Hal ini menyebabkan rasa rendah diri yang luar biasa kepada Andri Cikatilo, sampai dia itu nggak berani ngedeketin perempuan gitu ya, padahal teman-teman sebaya dia itu udah pada mulai mulai pacaran kayak gitu kan, cuman dia gak berani bahkan dia sempat sebenarnya naksir ya sama cewek itu wah wow, pada saat dia umur 17 nih, dia naksir banget sama cewek cuman gak berani mengutarakan, jadi dipendam aja dalam hati perasaan itu, sampai uh, masa pubertas emang masa-masa apa ya pelampiasan energi berlebih, gitu ya, maksudnya itu dalam tanda kutip, nih. Hingga, karena hal tersebut, si Andri Cikatilo ini sampai ngerjain temennya, adiknya yang berumur 11 tahun. Jadi, pada saat itu, adiknya sudah berumur 11 tahun, ya. Dia bermain sama temennya, nih, yang sebaya. Si Andri Cikatilo ini tiba-tiba apa, ngedekep, gitu, terus diajak gulung-gulung di tanah itu, cewek itu, kan. Kemudian pada saat gulung-gulung dan si cewek ini meronta-ronta, di situ ternyata Andri Cikatilo merasakan kepuasannya tersendiri. Gak tau gimana ceritanya gitu ya, sampai dia akhirnya mengalami ejakulasi. Kemudian sampai waktu berlalu lagi ya, ini Andri Cikatilo akhirnya lulus dari SMA. Dia lulus dengan nilai yang sangat Bagus. Hingga dia dengan kepercayaan diri yang tinggi mendaftar ke universitas favorit. Cuman pada saat itu ternyata Andre ini tidak diterima di universitas itu. Karena menurut perasaan dia gitu ya waktu wawancara ini. Dia bilang saya tidak diterima untuk masuk universitas itu karena ayah saya adalah seorang pengkhianat. Jadi memang pada saat Perang Dunia Kedua, bapak dari Andri Cikatilo ini sempat mendukung dari tentara Nazi. Ya bisa juga ya karena dipaksa atau gimana gitu kan untuk mengaku sesuatu rahasia tentang tentara Rusia gitu kan bisa aja gitu. Hingga pokoknya bapaknya ini akhirnya dituduh sebagai pengkhianat. Akibat dari ditolaknya dia untuk masuk ke universitas favorit ya dia pun akhirnya jadinya apa ya? Patah semangat gitu, dia sama sekali nggak nafsu untuk mendaftarkan dirinya ke universitas yang lain. Kemudian dia pun pergi aja gitu meninggalkan kampung halamannya, Desa Yablutsnens yang ada di Ukraina itu. Dia pergi ke kota Kurs. Dia di kota Kurs itu hanya sebagai seorang buruh. Udah gitu aja, padahal anak ini pintar gitu ya sebenarnya. Hingga kemudian setahun kemudian, tahun 1955. Andre Cikatilo mendaftarkan diri ya untuk sekolah kejuruan. Dia mengambil kejurusan teknisi komunikasi di sekolah kejuruan itu. Andre ini menyelesaikan sekolah kejuruannya ini dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, dia pindah ke kota Ural, Nisni Tagil ya. Di kota itu, dia memperdalam ilmu yang didapat dari sekolah kejuruan itu. Jadi, dia mengikuti kursus-kursus macam itu kan. Sampai dia juga sempat bekerja beberapa waktu di kota Ural itu. Hingga sampai tahun 1957, ada panggilan wajib militer dari Uni Soviet kepada Andri Cikatilo. Jadi, dia mau nggak mau ini ya. Akhirnya terpaksa menjadi tentara dan ikut berperang. Dalam karirnya sebagai seorang tentara ya, dia itu ditugaskan menjaga perbatasan Uni Soviet. Kemudian dia juga sempat ditarik sebagai operator komunikasi di kota Berlin. Jadi pada saat itu Berlin sudah tunduk sama tentara Uni Soviet. Hingga pada tahun 60 ya kan dinas sebagai wajib militernya berakhir tuh. Tapi sebelum dinas militernya itu berakhir, dia sempat bergabung. Ke dalam partai komunis yang berada di Uni Soviet, setelah beres menyelesaikan wajib militer pada tahun 1960, Andri Cikatilo pulang kampung. Nih, dia tinggal lagi bersama orang tuanya. Nah, selama di desanya itu, dia sempat menjalin asmara dengan seorang janda. Cuman, jadi memang sebenarnya bener-bener apa ya, cinta gitu. Andri Cikatilo ke janda ini gitu kan sampai mereka mau melakukan hubungan terlarang, akan tetapi tiap mau melakukan hubungan itu itu selalu gagal gitu, karena Andre Cikatilo ini kan impotensi ya. jadi si Janda ini sebenarnya sabar gitu mau menunggu gitu maksudnya, tapi nggak bisa bisa gitu kan impotensi terus gitu, sampai si Janda ini akhirnya minta bantuan teman-temannya, jadi dia lebih tepatnya apa ya, hmm, eh gimana sih caranya biar nggak impotensi itu gimana sih caranya. Jadi dia ngobrol sama teman-temannya gitu, kan namanya orang kan kadang nggak bisa dijaga mulutnya gitu ya. Meskipun dibilang kamu jangan ngomong siapa-siapa ya gitu. Akhirnya temannya itu ngobrol ke teman-temannya lagi, temannya ngobrol ke temannya lagi. Akhirnya itu nyebut. Bar satu desa tahu bahwa Andri Cikatilo itu adalah cowok yang impotensi. Akhirnya meskipun orang-orang ini bisik-bisik itu ya, rahasia umum tercium juga gitu atau sampai juga ke telinga Andri Cikatilo bahwa semua orang udah tahu bahwa dia itu seorang yang impotensi. Mendengar itu Andri Cikatilo malu, aduh gak keluar-keluar rumah itu, dalam rumah aja dia seolah-olah ngeliat orang itu pada ngomongin dia semua gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan hubungan dengan janda itu. Itu cuman jadi cuman tiga bulanan ya dia berhubungan dengan janda itu. Andri Cikatilo pun akhirnya keluar dari desanya, dia pindah ke kota Rostov. Di kota Rostov itu dia sempat bekerja sebagai seorang insinyur komunikasi hingga tahun 1961 Andre ini pindah lagi ke Rusia dia menyewa sebuah apartemen ya pada tahun yang sama pula itu adiknya si Tatiana ini meluluskan kuliahnya jadi dia selama di Rusia ini kan adiknya itu tinggal bersama si Andre kan, sampai kemudian adiknya ini akhirnya menikah dengan lelaki teman kampusnya dan adiknya ini pun pergi meninggalkan Andre dan tinggal bersama mertuanya sendiri. Pada tahun 1963, Andre Cikatilo ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Feodosia. Jadi memang detail tentang gimana bertemunya dan pacaran segala macamnya tidak ada dalam artikel ya, nggak nemukan gitu. Pokoknya mereka nikah tahun 63, kemudian pada tahun 1965, Andre Cikatilo dikaruniai seorang putri. Jadi rupanya si Andre ini bisa ya gitu ya, bisa gitu. Terbukti dia punya anak gitu loh. Sampai empat tahun kemudian, itu lahir lagi seorang putra. Jadi, anaknya dia dua nih. Pada tahun 1964, Andre Cikatilo uh, jadi mahasiswa dari Universitas Rostov. Dia mengambil jurusan sastra seperti itu, kan? Dia beres kuliah ini atau tamat pada tahun 1970. Selepas Andre ini lulus dari Universitas Rostov, dia bekerja sebagai guru. Dia mengajar bahasa dan sastra di Novosasting. Tapi rupanya metode cara belajar yang ditetapkan oleh Andri Katilu di sekolah itu itu ya kurang efektif gitu ya. Karena entah gimana cara ngajarnya gitu, murid-murid ini malah sering mengolok-olok dia gitu loh. Padahal kok berani gitu ya ke gurunya gitu kan. Jadi mungkin ada cara dia yang kurang benar gitu kan hingga dia dicap sebagai guru yang kurang bagus di sekolah itu. Rupanya segala rentetan kejadian yang menyedihkan ya yang dialami si Andre ini dari masa dia kecil sampai apa impotensinya itu dan sampai sekarang ini itu telah membuat sifat dari Andre Cikatilo ini mencari apa ya, pelampiasan gitu loh, dia sifatnya berubah gitu, hingga dia ingin melampiaskan kekerasan seksual kepada murid-muridnya kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 1973 pada saat berenang ya, di kolam renang itu bersama murid-murid lainnya gitu kan, si Andre ini langsung mendekati muridnya, ada cewek yang berusia 15 tahun, dia dekat dari belakang, terus dia gesek-gesekkan gitu ya, sampai dia mengalami ejakulasi. Jadi kalau dia melihat korbannya itu berteriak-teriak, meronta-ronta gitu, itulah ternyata yang berhasil merangsang dia untuk bisa ereksi. Kemudian si Andre ini pun mencari mangsa selanjutnya gitu. Beberapa bulan kemudian Andre Cikatilo melakukan aksinya yang kedua. Jadi dia pura-pura nih muridnya mau diajarin privat ya di dalam kelas itu. Setelah itu dia kunci pintu kelas, cekrek. Kemudian cewek itu di dikerayangin dulu gitu digrayangin terus digesek-gesek doang gitu sampai dia akhirnya puas dan bisa ejakulasi karena si cewek ya kayak gitulah meronta-ronta gitu kan dia merasa bahwa itu adalah kenikmatan yang beda gitu dan Andre ini beberapa kali juga pernah mengintip cewek-cewek telanjang itu di asrama putri gitu hingga kemudian karena kelakuan Andre Cikatilo yang seperti itu ya Murid-muridnya ini ternyata melaporkan dia ke bagian komite sekolah, hingga Andri Cikatilo oleh kepala sekolah pun dipanggil. Kemudian ditanya, "Akhirnya ditawari, kamu mau dipecat atau mau mengundurkan diri secara sukarela?" Kemudian Andri pada saat itu tidak menjawab, "Ya, dia pulang ke apartemennya." Setelah itu dia langsung pergi gitu aja, jadi dia enggak izin ke sekolah enggak mengundurkan diri enggak apa dia langsung pergi aja meninggalkan sekolah itu. Dan setelah kejadian pemecatan ini ya, dia telah berhasil gitu menjadi guru di sekolah lain sampai beberapa kali hingga pada kesempatan dia yang terakhir menjadi guru, dia dipecat lagi gara-gara sekolah itu melakukan pengurangan staf guru. Itu terjadi pada tahun 1981. Jadi tahun tersebut adalah tahun terakhir Andrei Cikatilo mendalami profesi sebagai seorang guru. Pada bulan Maret tahun 1981, Andrei ini mendapatkan pekerjaan lagi di sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang berada di Rostov. Pekerjaan ini mengharuskan dia untuk berjalan-jalan keliling Uni Soviet gitu. Maksudnya kan banyak tugasnya misalnya mencari bahan baku atau negosiasi kontrak, segala macam itu. Jadi dia termasuk orang penting, gitu karena memang pinter si Andri Cikatilo ini ya. Jadi ternyata sebenarnya itu pembunuhan pertama yang dilakukan Andri Cikatilo itu dilakukan pada bulan Desember tahun 1978. Jadi pada tahun itu Andre ini masih berprofesi sebagai guru yang ada di Rostov itu kan. Dia pada tahun itu membunuh seorang gadis kecil ya berumur 9 tahun yang bernama Yelena. Ceritanya dia ketemu nih anak di pinggir jalan gitu ya. Kemudian dia mengajak membujuk nih si anak untuk ke rumahnya si Andre Cikatilo. Jadi pada saat itu Andre itu membeli sebuah rumah tua gitu secara diam-diam ya. Jadi maksudnya itu pihak sekolah nggak tahu gitu. Dia punya rumah tua di dekat hutan gitu. Si Yelena ini diajak ke rumah itu. Begitu memasuki rumah, Andre kemudian memperkosa anak itu. Lebih tepatnya berusaha memperkosa gitu ya. Jadi dia mau memperkosa gitu. Wah, tapi gak bisa ereksi guys. Akhirnya karena kesel gitu ya, dia cekik gitu anak. Wah, sampai ke mati. Setelah mati, tubuh anak ini dibuang ke sungai. Beberapa minggu kemudian ya, mayat si Yelena ini ditemukan oleh polisi. Jadi rupanya Andre ini gak membuang untuk dihanyutkan di sungai gitu ya. Dia membuang hanya di pinggiran sungai gitu. Setelah ditemukan, polisi pun menyelidiki sampai akhirnya mereka menangkap Tersangka yang menurut mereka melakukan gitu, namanya Alexander. Dia itu seorang buruh, ya, buruh biasa sebenarnya. Cuman karena si Alexander ini memang punya rekod kejahatan yang luar biasa, dia pernah menculik, dia pernah membunuh, dia pernah memperkosa gitu kan. Hingga polisi pun memaksa si Alexander ini sebagai pelakunya pada saat itu begitu, dan sama sekali tidak melibatkan Andre Cikatilo. Jadi, tidak dicurigai sama sekali. Pembunuhan terhadap Yelena inilah yang ternyata si Andre ini merasakan kenikmatan kepuasan seksual yang sebenarnya. Jadi, dia juga merasa bahwa gue aman nih, gitu. Ternyata ngebunuhnya cuman gitu aja, gitu kan? Gak dicurigai gitu. Dan kepuasan yang luar biasa itu didapatkan dari penyiksaan terhadap perempuan. Jadi mereka teriak-teriak, mereka meronta-ronta Itu yang mengakibatkan si Andri ini bisa untuk ejakulasi. Hingga karena hal ini ya, Andri Cikatilo ini terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dia mulai mencari korban untuk diperkosa atau untuk dibunuh. Pada September tahun 1981, Andri Cikatilo mendapatkan korbannya yang kedua. Dia bernama Larissa. Jadi Larisa ini ceritanya sedang menunggu bis di halte ya. Kemudian si Andre ini pun membujuknya gitu, berkenalan dulu terus membujuknya untuk berjalan-jalan, memasuki hutan di pinggir sungai. Jadi dia mengajak si Larisa ini untuk minum-minum, untuk santai, untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kalau di sini gue bisa ngambil kesimpulan si Andre ini orangnya pintar ngomong ya, pintar ngerayu gitu loh masa cewek nggak kenal tiba-tiba mau diajak ke hutan ke pinggir sungai gitu kan pokoknya akhirnya si cewek ini pun mau hingga setelah mereka sampai di pinggir sungai itu ya Andre Cikatilo melihat kanan kiri kosong dia pun langsung melakukan aksinya satu orang DNA-nya bisa dua macam, itu kan aneh ya. Pakai giginya, gesek-gesek gitu loh. Pakai lumpur yang dari pinggir sungai itu diambil ke mulutnya si Larissa itu. Tosok, cuo. Semakin buas ya. Thank you and see you.